0: 呃，咱们今天呢是年度总结的第二期啊。这个咱们今天聊什么呢？就是来聊一下，就是在一个理想状态下啊，过去的一年我们应该怎么样去做操作？呃，聊这个呢，大家说，哎，你这是马后炮是吧？有什么意义呢？首先啊，就是我们做年度总结啊，总结这个事情呢，是你。回头呢，往后看，因为他肯定是马后炮，对吧？你做总结，这百分之百是马后炮啊。这是呃，首先一点。其次呢，这个马后炮它有什么用呢？马后炮的时候，因为我们是一个呃上帝视角，是吧？所以我们嗯、呃，所总结出来的这个，哎，我我该怎么做？怎么做？怎么做？怎么做？是一个非常理想的操作状态。你把这个理想的操作状态总结出来之后啊，你就能够知道啊，你距离你的理想状态有多远，然后你和你的理想状态的差距主要差在哪儿，这些差距能不能弥补，怎么去弥补，这些都有了，是吧？那有了这些之后呢，其实你就可以怎么样，就找到自己前进的方向了。啊，哎，我我要在这块我去弥补啊，在这块我去弄啊，是吧？整个前进的方向就有了，所以这个是非常有意义的事情。呃，我经常跟大家聊哈、啊，我说龙回头战法呢，我也就发挥出了三成功力。那这个数字怎么来的呢？实际上就是，呃，每年去付这个盘啊，每个月去付这个盘。然后呢，得出来理想的状态，然后看看自己和理想状态的差距，对吧？在这个过程中就能看到有哪些是自己做的比较好的部分。啊<咳>、呃，比如说对于这种大势的判断，对于主线板块的判断，基本上没有什么问题，很少说有哪些板块走的特别好，但是完全不在我们的视野里边，几乎没有。嗯，这些部分做的比较好。哪些是我做的比较差的呢？你比如说，一个典型的就是操作风格问题。我的操作风格呢，属于比较比较怂的操作风格。所以呢，在<咳>市场下跌的时候呢，我能尽量的少亏一些，但市场上涨的时候有有有时候跟不上，仓位不够或者什么跟不上、啊，在这个时候呢，就是你就会去思考，就是说，哎，这些东西我怎么去处理？啊，怎么样能够尽量的去解决这些问题？你、啊、比如比较怂这个东西呢，你从人性的角度解决是吧？从操作风格的角度解决很难解决，啊，人性难改，对吧？啊，那怎么办呢？是吧？哎，我我觉得我们去年一个很大的进步是什么呢？就是呃，把交易的重心放到了资金的配置上。在很大程度上缓解了这个问题，没有彻底解决，但是在很大程度上缓解了这么一个问题，所以首先要跟大家聊一聊这个资金的配置，什么叫资金的配置呢？说白了哈，就是你在任何一个时点上，比如我我随便瞄一个时点啊，你在任何一个时点上，你的总仓位有多少？就你整个账户的总仓位有多少？然后呢？这个总仓位里边，中长线的仓位有多少？短线的仓位有多少？超短的仓位有多少？啊，这个呢叫资金的配置啊，资金的分配问题啊。所以这样整体上呈现下来是一个什么呢？就是，呃，说哎，我整个账户账户总资金是多少钱？这里边应该有多少是现金？有多少是中长线持仓？有多少是投机的持仓，包括短线和超短的？你这样理一下很清楚。啊，你把这个东西搞明白、搞搞彻底之后呢，你比如说，哎，中长线的资金啊，很长时间是不用动的。它作为一个压仓石，是吧？呃，我我有一个仓位的下限，这个仓位的下限确保了我，你再怂也怂不到哪儿去，很大程度上缓解了我的问题。<咳>那为什么？能够把这个这个资金配置这个问题提出来，并且呢去解决它呢，这个和我做现在在做资资产管理啊，通俗讲在做私募有很大的关系。你在做个人账户的时候啊，呃，你要赚的是绝对收益，所以这个时候我不用去管大盘的涨跌，不用什么，就是你比如说大盘翻倍了，可能跟我也没有关系、啊、跟我有关系的就是我的账户是赚了多少钱。啊，只要账户是赚钱的，那当然就很满意，是吧？但是呢，做资产管理呢，呃，其实你就需要去重视什么？重视相对收益。所以，重视相对收益呢，就是你比如说大盘暴跌的时候，其实净值有一些下跌，大家都能理解，很正常，是吧？大盘这么跌，谁也没办法。你你又不可能说所有的大盘下跌我都能够提前空仓，这也不现实，对吧？然后大盘上涨的时候呢，也能够跟上大盘上涨的节奏。就是大盘涨，我可能没大盘赚得多，但是呢，大盘涨我也得是涨的。就是在这两点上，嗯、呃，去跟上，那么就能够把这个相对收益做好。那么你要去做相对收益，这个时候呢，呃，你能够看到什么板块，能够抓住什么股票啊，这个可能就没有那么重要。呃、那么资金的配置就变成了一个极其重要的问题。所以呢，我们在过去一年呢，就是研究资金配置研究的比较多，并且呢，慢慢形成了一个立体化的操作方式<咳>。我们今天要聊呢，也是在聊啊，说这种立体化的操作方式，从理想状态下、啊，它的整个操作会是一个什么概念？什么叫立体化操作呢？就是我刚才说的啊，这个仓位在中长线仓位和投机仓位之间去做分配啊，也就是立体化的。操作方式，然后你整个的持仓有的是一些中长期的持仓，有的是一些短期的持仓、啊，然后呢，你就可以去，哎、啊，在这之间去调整仓位、啊，那么中这个中长线的持仓呢，都在波段下跌展开之后去进啊，在最早从这开始进，这个呢到这个地方基本上一个波段下跌就展开了，啊、所以我们在这儿就可以去做中长线持仓了。啊，就可以慢慢去进了。无论是通过定投的方式，还是什么方式去，就可以去进。这也是为什么我说，就是在市场下跌的时候，肯定会有一些净值的一些个降低啊，就在于中长线持仓上<咳>。然后这个呢，到这儿基本上就可以开始了啊，整个波段下跌就展开了。所以这是中长线的这个方面。当然我，我我这儿就只针对上证来来比划了。如果我们换一下指数，会不一样。啊，比如说，如果我我换成国证两千，国证两千是从这儿开始跌的，啊，所以呢，国证两千是到这个地方才符合条件啊。这个我们就呃、啊、不不每个指数都看了啊，比较麻烦，咱们就围绕着上证简单聊一下就好了。这中中长线持仓的部分啊，这个部分呢是在波段下跌中，波段下跌的过程之中就开始做，然后慢慢的去往里投，啊，然后慢慢的去构造一些中长线的持仓的仓位。呃，所有的投机的部分呢，全部都是在不断上涨的时候去投，啊、呃，全部都是在不断上涨的时候投。所以这个时候就会形成一个什么情况呢？就波段下跌的时候，<咳>仓位是慢慢增加的。这个时候你说，哎，我我我想要就是比较快的去调配仓位，比较什么的，做不到。为什么？因为你需要按照你的提前定好的定投计划。有节奏的、慢慢的去往里投这个定投的资金，所以它的速度没有办法加快，啊，或者反过来说啊，你的速度如果太快了，它就不对了，啊，所以就是不会太快啊，这是这个方面。但是呢，一旦市场进了波段上涨，这个时候呢，就意味着首先你的中长线持仓的持仓水平基本上就确定了，因为在波段上涨中，一般就不会再去反复的去进场了。是吧？所以你的持仓水平基本上是确定的，啊，中长线的持仓水平确定。这个时候仓位调配就主要根据谁呢？根据投机的仓位。好了，当你根据投机的仓位去做仓位调配的时候，这个仓位调配它它的速率就可以快一些。什么意思呢？你比如说，你说我现在是一个四成仓，我觉得行情这么好<咳>，我想要提到八成仓，很容易。怎么讲很容易呢？一个超短的回调，市场一个超短的回调，三十分钟短线的回调，我就可以直接上四成仓位，然后仓位啪一下就到八成了，对所以在波段上涨中呢，这个仓位的波动啊就可以比较灵活，因为你可以去做投机仓了。波段下跌的时候没办法做投机嘛，就导致这个仓位相对比较笨重，啊，可以调整的地方不多。所以呢，在波段。上涨的过程中啊，我们的灵活性、灵活度会更高一些啊。在这种情况下，就形成了一个整体的状态啊，就是在波段下跌的时候呢，啊，我们是一个慢慢定投、慢慢定投啊，相对比较笨重的状态；在波段上涨的时候呢，啊，我们是呃多个级别的持仓啊都在做进出，所以相对比较灵活。在波段下跌的时候，慢慢做定投呢，是为了避免啊这种。比较严重的下跌啊，这种主跌浪对我们的一个过大的伤害。而在不断上涨中的一个灵活持仓呢，就是尽量减少一下不断回调的伤害。其实这个伤害并不是特别大，能尽量的稍微的减轻一点就可以了啊，不用想着完全消除，也没有办法完全消除、啊、<咳>所以，呃，整体大概是个什么概念？呃，大概是这么一个概念，在这个概念上。好了，那么我们比较理想化的操作状态是一个什么状态呢？嗯、呃，首先呢，我们来说这个波段的操作，啊，就中长线的操作。这个波段下跌啊，它还在一个什么节奏里边呢？还在一个牛市节奏里边。所以当波段下跌展开的时候呢，实际上就是说，呃，这个点<咳>我就可以直接进一些波段投机的仓位，就是说仓位没必要那么轻。啊，因为在牛市里边和后面不一样啊，后面都是熊市。那、啊、后面这种熊市里边，这种波段下跌展开来哈、啊，这个呢就最好就是慢慢的开始去定投，定投呢就是价值投资比较常用的，还有指数基金的投资比较常用的操作方式。啊，通过时间间隔或者是空间间隔，慢慢的去往里投入资金。时间间隔呢？比如说做这个基金的定投，很多比较常用的是每个月投一次啊，因为咱每个月发工资嘛，发了工资投一次，啊，然后呢也可以每周投，也可以怎么样啊？这个就是我们控制一下就好空间的定投呢，就是从我定投开始，它每往下跌一个百分比我就投。你比如说下跌，然、啊、后投个呃跌百分之三啊，我投一次；跌百分之五我投一次，啊，就这个数字大家可以自己定。你。个股的波动性比较强，是吧？不像大盘，你可以每跌百分之十我投一笔，或者每跌百分之十五我投一笔，等等的，这都可以。这个区别，这个数字啊，嗯，没办法找一个准确的数字大致差不多就可以。所以一个比较理想化的操作状态呢，就是我们从这儿开始定投，然后呢，慢慢的去往里投，然后投到低点上。当然，在这个过程中肯定是要有浮亏的啊，你做定投。做定投没有浮亏是没有意义的，什么意思呢？你<咳>比如说你一个一百万的账户，你说我定投啊，每次投一万块钱，然后我就做各种技术分析，做各种画各种图，哎呀，哪是最低点呢？哦，我终于找到了，哦，这个地方是最低点，好了，我在这个地方投一笔，投一万块钱，然后市场开始涨，那你究竟是会特别高兴呢，还是会很郁闷呢？很明显我们会特别郁闷，对不对？一百万我就投了一万。他哪怕翻了一倍又能如何呢？所以呢，做定投呢，被套是一件好事情，而不是坏事情啊！我在这儿投一万，啊，往下跌了，我再投，啊，这再投，继续投，不断的投，啊，然后呢，呃，到市场真的跌到最低点的时候，比如说我已经投了，呃二三十万、三四十万了，是吧？然后那这个上涨呢，对于我来说就有意义了，是吧？假如说我手里边有三十万定投的持仓，那这个三十万定投的持仓对我来说就有意义了。对吧？啊，这一波行情我们知道，大盘呃涨的也挺厉害的。<咳>如果我们三十万的持仓，我们也不说多啊，它就涨个百分之三十吧，啊，然后我们去兑现出来的话，那这个时候呢，就能够给我们的账户提供大约啊不到啊大约百分之十的账户收益，啊，这就意味着呢，整个在这个操作区域内啊，就是我们从这开始进。啊，到最终我们出来，当然没办法出在最高点啊。就最终我们出来，我们整个账户赚了 10% 虽然在过程中啊，我们可能被曾经被套过呀，或者怎么样啊。你看，这就是一个很理想的操作状态，是吧？所以我一说理想的操作状态，大家可能会说啊，那理想的操作状态就是在这满仓啊，在这儿空这个清仓，然后什么？这不是理想的操作状态，这是这是一个。梦想中的操作状态啊，梦想跟理想还是有差距的，对不对？理想的操作状态呢，就是我们从这儿开始投，慢慢投啊，然后中间有一个被套的过程，很正常。然后我们在高点出来，最终呢赚到一个利润，这是理想的操作状态啊。呃，中长线的投资就应该这么做啊，应该这么做，所以它就是理想的状态啊。那这个理想的状态，你比如说。啊，我们出问题可能会出在哪儿呢？你比如说，你开始的比较早，啊，所以整个被套的比较多，甚至呢，市场拉升最高的时候都没有回到你当时投的起点，那这个时候可能就赚钱就会比较少一点。还有呢，就是在投的过程中呢，你比如说下跌的时候不敢投，啊，一涨了你着急追，就发现经常性的买到阶段阶段高点，那这个也会很被动。首先一个呢，就还是说位置高嘛，后面不容易赚钱。再一个呢，如果说真的你有能力做高抛低吸的话，你也做不了，是吧？你如果买都买到这种位置上，你怎么做高抛低吸呢？但你如果说你在这儿买一笔，到这个地方其实就可以高抛低吸出来一下，降一下成本，对不对？啊，所以呢，就是涉及这个问题，所以就是呃，做的定投做的有问题，就是往往就是这些问题。<咳>刚才提提到这个高抛低吸了，是吧？高抛低吸这个呢，大家有能力可以去做一下降成本；没有能力，踏踏实实的做定投就可以。这个东西呢，还是那句话，赚相呃赚绝、呃、相对收益的，因为它是赚相对收益的，所以这个时候市场涨跌，然后我们跟着起伏，我们可以接受就好了。那当然到了这一段啊，到了这一段的时候呢，基本上到这个地方，整个下跌就展开来了。上证啊，还是说上证啊，这个是。果然，两千下跌展开来比较晚啊，还是说上证？所以最早呢，从这个地方就可以开始做定投了。但后面就，嗯，投就肯定被套嘛。那被套就刚才说嘛，没关系啊，是吧？没有关系。你现在肯定都解套了，对吧？定投就这么个操作，它就这么个特征啊。而且你发现，就是当你定投整个做下来，你基本上是必然会赚钱的啊啊，除非坚持不了啊，除非犯了各种错误。你比如说。像、啊、我们说的太早了，像我们说的、呃、这个下跌不买，然后老是追高啊，或者什么，就是除非是这样，否则的话，定投一定是赚钱的啊。他只是说把时间拉长啊，只是说把时间拉长。然后呢，这个定投投投投投到后面啊，当市场开始涨的时候，我们就可以开始去做投机了。好了，我们在这儿呢，以这一段为例哈、啊，来。事后来说一下比较理想化的投机的状态。<咳>一说理想化的投机状态，我们就知道啊，事实中做不到，不可能做到。但是呢，我们就看看我们跟它有什么差距，好吧？理想化的操作状态，首先这个投机从哪儿开始？实际上投机呢，从这个地方就可以开始啊。但这个地方大家说，哎，这没有底部结构啊，是吧？那大盘底部结构在这儿有一个底背离，为什么不是从这儿开始投机呢？为什么前面就要开始投机呢？因为这个能不能开始投机，一方面取决于大盘，另外一方面取决于板块。板块我们下一期再聊哈。另外一方面取决于板块。从板块的这个角度来说哈，这个在这一波的时候，主线板块就已经开始有很好的表现。哪个主线板块呢？一个是信创，一个是医疗，就有很好的表现。啊，医疗的走势它甚至是一个什么概念呢？它是这样的，就在这儿有一个比较强烈的上涨，在这儿三十分钟调整调的比较小，所以如果说我们去跟踪医疗的话，我们在这个地方买医疗，实际上就在大盘的最低点去做介入的，啊。所以你能不能做投机，它不仅仅取决于大盘本身，还取决于主线板块的表现。而主线板块告诉我们可以买了，那这个时候你说我们不买吗？我们等大盘吗？也不是，是吧？该买了。嗯、啊，所以是这么一个情况。该买了之后呢，它会有两个情况。第一个情况呢，就是整个主线板块在后续的波段上涨中没有变过。这是第一种情况，啊，我们这一次就没有变，是吧？光伏一直引领着市场，啊，还有光伏的那些子板块，啊，一直引领着市场，但在这个行情里边发生过变化、啊，发生过变化。医疗<咳>从这开始涨，大涨到这个地方，然后就开始震荡，然后最近才开始涨。信创呢，从这开始涨，大涨到这个地方，然后开始调，往下深调，然后最近才开始涨。那么在他们横盘的时候，在他们调整的时候，谁表现比较好呢？在这个过程中，主要是消费表现比较好，因为整个这一波行情的驱动主要是疫情管控的一个优化所带来的。那么这个时候呢，就意味着消费会引领市场，那尤其是。像其中的白酒，而当经济修复整个的一个预期比较高的时候呢，这个时候，呃，经济生活中非常重要的一个部分就是金融这个部分表现也会比较好。所以在这一段时间，呃，哪个指数表现比较好呢？就是上证五零，上证五零表现比较好，所以这里边呢，就发生了一个事情，发生了什么事情呢？主线板块的变化。主线板块从这个这个医疗从新创切换到了像酒啊，像什么？那这个时候我们是不是要跟上这种切换？所以理想状态就是我们能够反应过来，能够发现，哎呀，这个、市场的主线变了，啊，而且呢，在五零的内部其实也有变化。这一波行情的时候，房地产是最强的。在这一波的时候呢，酒是最强的，食品饮料是最强的，啊，就这种变化，我们能够及时的发现，这个很重要、啊。所以理想状态就是我们发现并且跟上了这种变化。我们在前面去赚医疗的钱，去赚信创的钱；我们到后面去赚房地产的钱，再往后我们去赚酒的钱。理想状态是这个。啊、这么一说，我们就知道我们距离理想状态有多远，是吧？但投机这个事情呢，对自己的要求呢，就是得高一点。所以这个时候，就是对于板块的一种敏感的反应，这个是比较重要的啊。整体上是这样啊。这样呢，我们总结一下，就是我们会发现呢，定投啊、呃，中长线的投资，对于我们来说呢，要求会比较低一点。理想状态好像，呃，相对的实现难度啊，没有那么大，啊，哎，投机呢，它的这个理想状态的实现难度相对可能就稍微的大一点，啊，我们需要比较敏锐的发现主线板块提前见底，我们需要在主线板块切换的时候能够跟上这种切换，啊，就相对难度大一点，所以从这个意义上来说呢，就是。这种立体化的操作，我们就可以把我们的这种中长线的这种简单的投资，它简单，但是它赚钱并不少，是吧？啊、呃，这种简单的投资作为我们的压舱石，啊，作为我们投资的基础部分，作为我们跟上大盘的一个呃最重要的一个一个，从心理上来说，啊，最重要的一个呃这种心理的支持。然后呢？投机呢，我们尽可能的作为一个提升总体收益的一个工具，啊，所以这个时候其实也需要看一下我们的投机能力能不能真正帮助我们提升总体收益，啊，这是我们跟大家聊就是这种比较理想状态下的操作应该是什么，这里面没有涉及到具体的买卖点或者什么，因为对于整个的交易来说，你体会了这种资金配置的意义。体会了这种中长线操作和投机操作，他们一种立体化操作它的意义。其实你会发现呢，你把这种操作的节奏把握好，啊，你把这个呃投机上啊主线板块把握好，其实买卖点不重要，怎么买怎么卖不重要，啊，甚至一些对于价值投资呃对于技术分析啊，对于我们做走势非常重要的东西，在这儿可能都变得不重要了。比如说设置设止损。市值呢是很多人说就非常非常重要的东西，但是在这可能会变得没有那么重要、啊、所以就整个的一个呃，我们看待市场的态度发生了，会它会发生本质的变化、啊，好吧，我们今天就聊这些哈。啊